0: 个人的权益如何得到保障？为多多守边疆，这是一名位于新疆。这是加班盛行的九九六和零零七现状的极端反应。而拼多多该道歉、该反思的，绝不是哪个员工发了错误的言论，而应该回到更本质性的问题。现
1: 实里的底层人民，并不会对拼多多造成任何影响，甚至他的股价，呃，再创新高，大涨百分之十二。看穿拼多多没有底线的资本们开始狂欢，他们发现在中国有这么一家企业可以近似奴隶，呃，似的逼迫，几乎是这个国家最聪明的一群人，九九六，至死方休
2: 。你好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa。今天我们从发问异化和九九六出发，探讨什么是好的工作。从去年开始，关于内卷、打工人等等这样的一些话题，其实引起了很多的讨论。今年年初的时候。拼多多员工的猝死、被开除等等这些事件，让我们再次关心起九九六的问题。我们从去年年底的时候就一直在关心，在今天年轻人应该如何去寻找到好的工作，怎么去判断什么是好的工作，怎么去思考工作对于一个人的意义。我们在那个时候就开始联系向标老师，希望能够听他去跟我们谈一谈这样的一些问题，听他谈一谈异化。谈一谈打工人，谈谈系统，谈一谈个体的一些行动的可能性。也希望他能够从学术的这个视角为大家提供一些解释力和提供一些方法。我们在今年一月份的时候，呃，我跟 Zafka 在线上和向彪老师做了这样的一次访谈。当时我们还没有开出《问题青年》播客，我们在公众号“青年志”上发了一篇文章，这篇文章的名字叫。向彪谈九九六和异化，城市新穷人不是经济穷人，是意义贫困。伴随我们最近播客的开播，我们想把这次谈话的录音也分享给更多的朋友
1: 。你不怕去重复做的工作，它可能就是一个好的工作。你应该自己倒退退出来，从自己的心理空间退出来，跟别人建立联系。今天我们看到很多所谓城市新穷人，他不是一个经济穷人，他是一个意义贫困
2: 。我觉得我们今天的话题可不可以就从咱们之前的一些邮件的交流开始？因为你看，我们其实，在提出想跟您聊一聊年轻人的工作，他们的一些对内卷，对于这种打工人、社畜这样的一些呃焦虑。嗯和呃这样的一些张力的时候，其实您也提了很多非常好的问题。那我们也交流了一些我们在这边看到的一些田野当中的一些故事，或年轻人的一些现状。想问一下您、呃，看了这些东西之后的感受
1: ？呃，就是总体的看，这个我没有从这个角度想过，就是对这个材料有一个概括性的看法。但是是大家提出的这个“工具人”这个概念，也确实是引起我的呃思考。首先要说一点，是我没有对这个问题做实证的研究，对这个青年的工作状况和生活状况。那我想我能够做的一个贡献，那只不过是一些概念上的梳理，一些思考工具上的帮助。那“工具人”这个概念有意思呢，就是因为“工具”这个概念在哲学、社会科学里面是很重要的，因为从呃韦伯。开始大家认为现代化过程当中一个很重要的特征就是它叫工具理性。工具理性的基本意思就是说，你在做事情的时候，你的手段和目标是分开的。然后呢？但并不一定对立。他的意思是说，你这个，然后你对怎么样达到目标，然后采取什么样的手段，有一个理性的这样的一个推理过程，有一个设计过程。那从韦伯这个角度看，就认为中华文化里面是没有工具理性的。那他是什么意思呢？他就是你看那个儒家文化里面，他做什么事情，他这个做事情本身一定要直接应对他的终极目标。在一定意义上解释为什么经商是没有文化地位的，就是你要去做文人、做官，就直接能够按照儒学的那个思想对社会关系进行调节、进行管理，或者说对人性进行反思，然后书写，然后进行教化，对别的。这个百姓进行教化，这些是直接达到这个意义的。在这个呃社会里面，就说他对这个工具、物质工具的是非常不重视的。说你说积累财富，然后积累财富是为了切近另外一个更加终极的目的，他不太愿意进行这样的一个切割。当然，韦伯说现在这个资本主义精神很重要的一点，就是他为什么他的理论有意思，也是说他要证明。说最早的那个资本主义的积累，它并不是为了钱，它是把那个积累过程当做一个手段，是说你辛苦工作。是靠近上帝的一个方式。他这个工具主义跟我们平常讲的，就是说一切都变得非常功利，呃，跟功利没有直接关系的。它是一种思维方式，一种理解世界的方式。那我们知道，确实在直观上讲，对工具的重视确实是整个现代社会、现代经济一个非常重要的特点。那你去看那个，虽然我们也有说什么“工欲上其事”，这个是一种日常生活的智慧了，他们不是。一种安身立命的一套原则，但是你看那个欧洲的整个的这个工艺的发达，对这个技术，对这个你工具使用的重视，那是程度非常高的。那么在亚洲，那就是日本，他在这一点，就是说它对这种一个工具理性的掌握上，至少在操作意义上是非常强的。就就日常生活里面的做事，就我们跟朋友、跟家人，就出去随便爬爬山、走走路。啊，他一定要全部武装，从帽子、手套要换上衣服，一直是鞋子，都是一套东西，针对一套目标。所以它呢，这个是我讲的比较远，但是它这个是最早的这个工具主义的意思。那这里就我们会回可以回到这一点，就是工具它不一定是一个坏的负面的概念，就是怎么样把它重新能够激活起来这个概念。非常重要的，我们缺乏的一个东西呢，其实说，并不是说是一个终极意义的、呃、消失，因为终极意义这个东西是很难去建立的，特别在日常生活里面。他是说，工具理性最重要的是说，你要建立这个链条，要建立这个链条。你这个做的事情是一个手段，但是你知道这个手段不仅仅是手段本身，手段跟一定的意义会结合在一起，让它结合的方式是很具体的。然后手段本身也是一步接一步的，就比方说技术的发展这样等等，也都是一步接一步，一定要把这个链条敞开来。这可能是我今天想讲的一个重点之一吧，就是今天大家的这个意义焦虑。今天我们看到很多所谓城市新穷人，他不是一个经济穷人，他是一个意义贫困，他自己感觉到的意义贫困。那他的意义贫困，并不是他没有意义意识，可能是相反，他有那个就是要直接达到意义，好像做一件事情一定要有直接一个意义，这个可能是个误区。就你做的这个事情，不可能直接有终极意义。但是呢，确实，我们今天一个很大的问题，这个不是青年人本身的错，是我们整个的这个经济体系、经济结构里面的问题，就是青年人看不到自己做的这个工作跟那个最更大的意义的联系是什么。所以现在说，不是说要在这个行动本身里面呃找意义，而是说你要把自己的工作和别人的工作联系起来。然后把今天的工作，呃，以前历史上的工作和以后的工作联系起来，然后在这个联系过程当中，你看出意义。可以这样讲，说克服工具人的一个困境，其实是可能要更回到工具理性，要回到这个经典的工具理性。这个是第一个。为什么我当时你提出工具，我就觉得有趣。第二个呢是拉托提出的一个说法，我觉得很有意思。拉托。Bruno Raptor 是法国的一个人类学家，他说黑猩猩没什么工具，所以呢，黑猩猩它的这个群体里面的社会性其实是要比人类的这个社会性要强的。就人，他有很多工具，人很多工具之后，他不是说靠人和人的不断的协调合作去达到一定的目的，因为人就可以不断的。这个使用这个工具来达到个体，在今天就是非常明显的，特别是大数据技术浸入到这个日常生活里面以后。就我们整体的这个生活是被各种工具变得非常便利，也就规划的非常清晰。但这个问题就是说，这个工具是你自然身体自然能力的延展，还是说这个工具是限制你的假肢？到最后，你可能你自己的四肢不能行动，但是你可能长了。五十多只假的手，然后六十多只假腿，你可以跑得很快，可能可能干很多事情。但其实你干这个事情不是你在干，是你那些假肢，不是你在行动，而是别人在行动你。这方面就是联系到这个工具和日常生活的意义了。我们越来越多的工具，那好像从道理来讲说，工具是为人服务的，那为什么我们又觉得自己？越来越被工具化，我们成为工具人。所以我当时提一个问题，就为什么在工具越来越多的生活当中，我们人有被工具化？我觉得这个这个背后的具体的实证的关系是需要更多的研究去展示，但这个背后是有联系的，是有联系的。非常直观的一点，就从你们的材料也看出来。就你在大公司，在那些大厂里面工作的人，他控制，比方说你的这个外卖啊，这个系统，然后他自己是靠外卖生活的，因为唯没有没有外卖，他的基本生存解决不了，因为他全部要工作，从早上，呃八点到晚上九点或者十一点，他的整个的这个自己的生活是是外包给这些呃工具的，呃，那么你就是。创造出一个日常生活完全被工具化、系统化，然后呢，人也就同时完全在工作场景下面被工具化，这么一个一个。当然，它是互相又绕在一起的。那那那，你工作里的工具化是使得日常生活的系统化、工具化的一个前提，所以它就是绕在一起。这个东西的创造出来，这可能跟我那个同腾讯那天讲的有一点像。c a t 完全是个人为设计的，它是一个技术和资本，所以我说要变成一个系统人，它确实要改造，它关键是要改造你的基本的生活方式。嗯，改造你基本生活方式，改造你对所谓人格，就是说基本的性格呀，怎么样看待世界，怎么样计算，怎么样感知各个方面。所以这个是工具越来越多，然后我们也被工具化。其实这两个是是一回事情，一回事情。然后第三个呢，就是的拼多多这个事件之后，我稍微关注了一下他们这个大厂里面的工作情况。我觉得这个是也是比较有意思的。我估计很多社会学家已经做了一些研究，但我没有看到一个有意思的现象，就是三四五一开始就拼多多这个案例，有趣的悲很悲哀的，但是令人我开始有点不太能够理解的就是说，为什么他的劳动强度会高到这个程度，但同时他的薪金也高到这个程度？难道公司不能够？多雇几个人，稍微少付一点钱，然后以更加常规的方式去工作吗？在中国，就是说你多找，对他在这方面是劳劳动力不太缺的，完全不不能够用这个。人力资源不足来解释，我的理解就是他这个是一个有意为之，他故意工资调的非常高，然后形成一个很强的一种竞争，在年轻人里面，就是说大家都要向往那个工作，然后呢，只有少数人被接收，然后这少数人呢，他就是又给他多派超额的工作，所谓三四五嘛，就是说三个人干五个人的工作，但是付四个人的工资。就你的工资是高出那个呃平均水平一点，但是你的工作量可能是要接近于平均水平的这个翻倍。为什么这么做？为什么不以更加常规的这个方式，就是平均工作量、平均工资？从理论上讲，那个是更加合理的。就大量的人在那里，你可以测试今后的提升、团队的组织各个方面、呃。如果说你说资本要压榨劳工的话，那在现在这个阶段，因为是他要大面铺开嘛，应该说你多雇人，你是能够更加攫取压榨劳工的。他为什么这么做？我现在只是一个我的一个假设，一个猜想。很重要的一点，我觉得是一个控制的问题。首先，当然有人提到，就是他在这个社保上面，在这个，呃可以少交，因为一个是按人头交嘛，然社保上少交。再一个呢，就是。他靠完全的减少人数，提高工资，然后呃加长工作时间，他其实是把你人和人、同事和同事之间的那个关系，把这个人的因素给你削减到最低的程度。因为你要人比较多，八小时上班中间还有时间聊天，你这个呃办公室里面就会有他的社会性，就会有人就开始思考，就是说话。然后他就是要靠这个把那方面的人性给你压不把你砍掉，完全变成一个百分百投入到工作里面的一个机器化的一个工具化的人。这个呢就跟经典的这个劳动关系的讨论呢有点背道而驰的，因为最早所谓泰勒制，呃，最早然后福特制，后来又福特制之后就是所谓的这个游戏赶工，游戏赶工就是说让工人直接。游戏赶工现在就是，比方说是那个外卖小哥，那个他是游戏赶工你几几骑士啊，怎么样？现在就是说，在大厂里面就根本不需要游戏赶工，就是一个字钱。然后你连游戏都不需要谈的，就是一个钱，就是钱多，然后你就干到从就完全是没有间隙的干，所以为什么大家会产生出那么强的一个工具感，就是说没有时就呃呃一个最重要的感觉，就是大家觉得是没有时间思考，这个是他的一个工具感的很强，就是别人让你干什么你就干什么，这个体制它是这么设计的，它就是到了这个就是要的就是这个目的，所以包括把这个时间拉长。把这个人数减少，然后整个是单维的，就是靠工资高吸引人，然后这个然后造成这种非常紧张的一种竞争状态，大家为这几个工作，然后大家去去竞争，然后到了这个工作岗位以后，呃，是不加反思的，几乎是就一根筋的去干。这个就也联系到我们以以前讨论过的这个内卷问题，特别是这个内卷的第三方问题。你觉得你是在跟同学、跟其他人在竞争这些高薪的大厂的工作？你是在跟别人竞争吗？这个你 A 和 B， 你不是在一个呃，这个这个根本不是关键，关键是谁设了这个局。谁设出了这么一个，就是人为设出了这么一个竞争的局面，那就是问为什么他要设出这么一个竞争的局面，要形成人为形成一种高度紧张的一种工作状态，让少数人高度紧张的工作状态？<音>我觉得是一个为什么大家就有那么强烈的一个工具人的一个感受。对，我要不我先停下一个，就是是不是清楚有什么问题？
2: 非常好，刚才其实说到了三点哈，回应的这种我年轻人，特别是在工作中的这种很强的被工具化的这样的一种感受。然后，嘉慧，你有什么想问的吗
0: ？其实，其实我我有一个问题啊，就是首先是一个回应吧，就是您刚才提到的，就是这种工具感的极强，尤其体现在嗯互联网大厂。所以我在想，在今天年轻的工作局面里面，互联网大厂在所有的工作选择里面，它是怎样的一个符号？怎样的一个一个被他人理解的一个一个状态？它是不是代表了更广泛的一个人们在今天在当下对于工作，呃的理解，呃以及这个企业在设定这个文化或者说做做这件事情时候所呈现的一个状态？因为我会感觉到说，以我们的自己的了解，这里面有两个东西哈。一个是说，就我相当于我现在分享一些我自己的一些感受。一个是说，中国的这个企业在过去的很长一段时间里面，有非常强烈的第一个是我们说的是财富的欲望和梦想，就是这些企业家，这些尤其是互联网，尤其是这一波企业家里面更加接近于这个财富的可能性的一波人。所以他们的这种自我驱动，其实不只是在他是否要设局的问题，是这些企业家群体他本身有非常非常强烈的财富驱动力。然后还有就是说，我们都知道的这个个体性社会里面的这种个人的价值，其实都是通过职场的一个竞争去实现，职场成为了他们实现个体价值的好像的最后的一个场所。那在这里面的话，这一波的新的企业家，互联网的企业家，包括中国的本土的很多新的那个没那么互联网，但是也是新的商业品牌的这些年轻企业家，所以表现为这些企业家在设定企业组织和文化的时候，它是非常非常有强烈的狼性主义的一些东西在里面的。然后第二个是说，同样的道理，其实也可以反向在参与这个游戏的年轻人的这个身上能看到。因为他们也相信说，互联网离他们很近，所带来的财富很近，互联网所造就的个体价值的可能性很近，所以这个东西从我的理解里面有一条是说，跟因为刚才您提到，他们为什么不去分配这个东西，让更多的人加入这个东西，让很多事情有更多人来干，他们因为他们里面有一条就是说，他觉得这件事情首先已经不是我们想象的传统企业的决策速度和创新速度了。他们默认为这种加速度是是正常的，是什么原因造成的？一个是他们觉得新的商业设施提供了这样的基础，第二个确实是竞争激烈，还有就是我们刚才说到那些个人真的想去创造和实现的这个逻辑。所以这是我我觉得可能从设局之外，也有这些参与这个局面的这些个体他自己在他的。愿景里面所所能看到的一些东西吧。当然，这个游戏非常有趣的是，它最终都落到了钱，因为你的个体价值和世界的实现，到最后就变成上市、敲钟、期权，所有的故事都变成了，比如说蚂蚁要上市之前，说将会造就阿里下面的这个蚂蚁财富嘛，就是蚂蚁金融会造就多少上万个亿万富翁，就好像这是一个永远都可以实现的一个故事，在中国。但这两年，这这个是为什么伴随着九九六呢？因为这事都越来越能说不可实现了，所以就我们从一个比较世俗的角度，能看到人们对这个游戏的这个不这么认同之后，它的那个敏感度就就就增加了。然后您还讲到的一个很重要的东西，就是您刚才讲到那个工具理性，它要这个工具性的这个是作为手段，它要通往某些那个目的才行，对吧？这个链条要打通。那过去这个链条某种意义上是通的。只不过那个意义就就是个体价值和财富，财富作为个体价值的显现，其实最后就只剩一个符号了，就是财富。当然，你还可以讲啊，他们都很骄傲他们的创新、啊、的。所以当拼多多大厂讲他们在改善人们的商业、改善商业效率、在增进人们福祉的时候，他们是真的信这件事情的。所以，所以，所以这个对他们说，这个链条过去对他们说，某种意义上是通的。只不过这个东西指向是非常非常窄的。而年轻人也觉得这个东西某种意义上是通的。所以当这个链条不太通的时候。您说那个链条的这个逻辑问题就出现，就很多人就有点 lost 掉了。那那我这样去辛苦工作又不能获得这个，甚至要出卖掉自己的身体，所有的时间，就您说的被全面工具化压缩之后，他就会觉得这个事情会值得去重新去深思，他就要寻找我为什么要加入这个游戏等很多对这个异化的感知。因为在美国、在欧洲，可能是几十年前、年前就开始反叛了。六十年代，他们就知道这东西是逻辑，但在中国是现在才知道，说我在干什么，这个东西是叫异化。然后这个故事不只有这一个链条，所以他们会对那个意义的渴望确实会会比较多。然后最近说到的很多的年轻的故事，其实还是在问、嗯：那工作有什么意义呢？如果说大环境是异化的、嗯，又加上您刚才说的，还不止于此哦，还有更大的局，域、更多的这个。对个体的那个进入一个组织，甚至都不能作为一个组织的社会人，组织都不能赋予任何社会性的东西，那这个组织还有什么意义吗？所以他们大量的问题是关于这些的，所以所以这也是我的另外一个问题：嗯、这个链条以及这链条到底通往哪里？在中国有哪些资源可以通往，能启发到年轻人说，其实这个问题既是现代性的问题，呃，也是我们正在面临的问题，但其实还有很多的通往可能性，或者有哪些？解决方案
2: 对，其实刚才佳慧提的那个是关于就是在这个链条上这个异化，呃，它是怎么怎么在发生的，然后为什么就是这么多年以来我们在讲异化，然后在现在这种感受特别的深刻哈。然后呢，我也想在您回答这个问题之前呢，也提供几个您刚才讲到的这三个问题上头的，我们所看到的一些现实的一些情况和一些小故事，或许也可以就是您一同去回应一些。这些现象，比如说前面讲到的这种工作和它意义的一个关联，哈，就是我们一方面会发现年轻人对于工作的那个意义感有一个很强的一个诉求，然后但这种诉求呢，有的时候也会变得非常需要，就是即刻实现，就是我此时此刻所做的此件事情，它是什么意义呢？啊，如果这件事情需要被放，像您刚才讲到的，放到一个更大的途径当中，然后去说，哎，在这个更大的途径当中，你看它是有意义的。这事儿好像有的时候就不太 make sense。嗯，在我们自己的公司当中，有的时候也会有这样的情况。然后很多年轻人问我们的时候，提到的他们的一些焦虑点也是，就是你看我在做的这件事情，我觉得它是没有什么意义的。您刚才讲到那个第二点，就是究竟我们现在越来越多的技术的工具，它是一个自然的你自己的肢体的延伸，还是说是限制你的一个假肢？我觉得现在年轻人对这个也开始会形成了一些警觉和意识。我们前段时间去探讨那个赛博朋克的时候，有有人举例说。你看啊，我待在一个很高档的一个写字楼里，坐着一个几千块钱的人体工学椅，然后要加班到深夜，然后我吃饭都得通过外卖解决，对吧？然后我如果家里水管坏了，我都完全束手无策，我只能通过一个平台帮我找到一个工人，他可能要收很贵的钱。我觉得。不合理，但是也没有办法。然后有一个年轻人说，他有一次在小区里头和几个那个修车的大爷，他本来排队修自己的车，然后没排到他的时候，发现旁边聊天的大爷就帮他把那个自己的车修好了。他觉得这是一种。非常神奇的，就是人一种技能，觉得你看说，哎，其实我们现在所有的事情都得通过消费的手段，通过外包的手段才能够去做到啊。那究竟像你说，的，而且很多时候还是一种被控制的这种假肢，我觉得这种感受其实是有的。然后包括您刚才讲到拼多多的，就是一个它制造出来一个高度内卷的，然后高度标准化。我在看到有些故事的时候，我也觉得非常惊讶，怎么会有人能够容忍一个很集权的这种管理的这种方式？就是你不可以用真名，然后你从一家公司被赶走了之后，甚至你的同事都不知道这位同事他是什么真名，然后不允许是和同事加自己建群。它确实是你把每一个人他的工作，他在公司当中的角色，他的出现。都高度的标准化，然后像您说的，去除掉了那些人们之间的这各种各样的一些社交的可能性、联系的可能性。然后在这种情况之下，它的那个异化其实真的是非常非常的紧张的那种程度，是比之前的一些工作的场合要更夸张一些的。所以我就想提供这样几个我们所看到的一些具体的一些情境给您。
1: 非常感谢你刚才的几个回应，我觉得对我很有帮助。首先，我觉得是有必要对这个“设局”这个说法做一些界定，因为听起来好像它是一个一开始就这么设计好的。确实，你要去访谈这些企业家个人的经历的话，因为很多人的企业家，特别是他合作的，他里面有很多其实是技术乌托邦主义。张小龙，你要说要讲这个工具的哲学的话，那这个张小龙是必然要谈的。他多次谈到，就是说为什么要有微信？微信要比微博民主。微信只是工具，什么是工具？工具就是用完了就不用了，用完即走。今天你看微信，难道是用完即走吗？全世界出现在就是说，最震惊的就是说，为什么微信达到那么高度粘性？微信的整个赚钱，它就是两个字，就是就是一个字“粘”，就是粘。所有的粘，它再倒过来。张小龙一直认为他他这样的乌托邦主义，他是说。这个工序，呃就强调工具化，工具化，就是、说你用它，用完了它跟你没有关系，完全由你自己解决，由你自己决定你跟工具是什么关系。所以要访谈他们个人的经历的话，我觉得是情况是非常复杂的。他那背后的那种冲动，那种呃乌托邦式的理想主义的这个冲动，要改变商业模式，改变生活模模式。你看这些大厂，它改变生活方式、改变商业方式一个很重要的前提，前提是垄断。它现在的个情况就是说，你不垄断，你改变不了；或者说，事实上已经改变了，但是它这个这个不是它真正的。像这现在，它不是说要改变创新，它现在的目标是垄断。中小型的企业要往上走的话。他说我要改变，但是你那个这里就工具理性，他他是有工具理性的。他说我第一步一定要是上市，要去套钱，这个就在美国，呃，就在西方就更加重要了，就是这个。比方说看这个外卖，这个骑手，那他是完全是另外一个逻辑，因为对骑手他强调的，你看现在网上的一些，我们都怀疑是软文呢、啊，就是他猜的。他强调的是自由，就是说你你你可以自己骑着骑着这个摩托车在路上空旷的空间，你可以完全自主时间。他强调的是自由，但是对那个骑手背后的那个公司里面人，他强调是高薪，是这种高大上的形象。他这里有不同的这个呃呃策略在里头，但是刚才那个安定题的这个是非常重要，就是说设局我把它变得好像变得是一个非常理。性主义的一个设计，但在历史事实过程当中，有很多却是文化的因素，有很多种想象的因素、话语的因素在里头，需要把它理清楚。对，那刚才 Lisa 讲到的这一点，就是说公司里面不用证明人辞职之后，那个同事都不知道那个人叫什么名有点像地下工作的情况。这个就一点都不奇怪，你感觉自己是一个工具人，就说你无法和你的同事建立一个比较有机的联系，对吧？这个又回到安定的那个问题，就说这个链条，链条在真实实践当中呢，它不是靠一个逻辑推演建立起来，就是我今天做了这个事情，然后这个事情会导致明天一个什么事情，然后这个事情本身随着时间的推移，我会达到什么样的终极目标？不是这样的，如果这样去想，每个人都成都疯了。他这个链条是说，哎，我的工作和你的工作能够对接。有的时候我们做很多事情不知道有什么意义，但是就是说几个人碰在一块儿，这个就是你可以看着企业家早年创业，他是比较典型的。几个人放在一起，他头脑风暴，他就觉得很有趣，在这个互动里面，当然他模模糊糊觉得也会改变世界什么的，那个东西也是链条不能清晰建立起来的，也只是个模模糊糊的印象。但是这种链条横向的，跟这个同事的这个互动，然后说能够达成一个短期的一个一个目标，然后这个目标呢也觉得是到最后是有意义的，对社会哈，但是那个比较模糊的方向性的，呃，觉得是有意义，其实那样就够了。所以现在他打断的倒不是说一个逻辑推演的链条，他现在我们不存在的是这种事实当中能够直接感受到的横向的链条。那这里丽 i s 又讲到，就是说觉得这个意义对意义的需求呢，他希望在自己做的事情里面直接看到意义，而且像比较即刻的，就说别人给他一个明确的答案，这个做的是什么意义？那这个刚才讲到其实是在实践当中是不现实的。刚才你提到这个即刻性的对这个意义，呃的即刻性内在的意义的即刻的要求呢，很重要。为什么呢？因为你看材料，大家的访谈当中，一个很重要的原因，大家感到是工具人，是他对工作的重复性的这个惧抗。他每天都做的一样的重复，这是个很有意思的问题。因为人类工作和人类生活大部分时间都是在重复的。你一日三餐呐、啊，什么这个都是重复性的。那人,人世间就是这这么多年下来，一直都是周而复始重复。那以前我们都讲过，整个的这个中国几千年的生活最重要的一个宗旨就是要重复。如果你不重复你上代的这个生活方式，你就是不孝子孙。那这个以前。我讲过，这个孝不是说孝顺的孝，孝是像像不像，就你不像你的父亲或者你不像你的母亲，这个是最差的，整个都是重复。那当时那个大家觉得重复是正常的，不重复会出问题。哎，那为什么现在会有那么强的一个对重复会有那么强的一个敏感，有那么强的一个抗拒？这个。值得重视。第一，就是它好像一个比较独特的一个现象，新的现象。第二个，我们也知道，这这个是不现实的，因为你日常生活就是要要很多东西就要重复。那提这个呢，就讲到前面的这个链条，怎么样理解这个链条？因为你要说直接要从这个是工作的行动的里面看到即刻意义的话呢，那你的兴奋感。只能是来自于要么直接看到这个意义，第二，要么就是说每天做不一样的事情，你就是靠这个事情本身的新鲜性，给你一个大脑上的、情感上的、心理上的一种满足。那重复，我们知道干大事情、干好事情就是要重复的，重复的意义正是说你每天做的事情，你看到它不断的深入。看到他每天你做的和其他同事做的每天做事情能够发生连接，然后慢慢汇集成一个大的事情，对吧？所以这个是，就是说你不能够在这个事情本身里面发生即刻的意义。我总的意思是说这个，然后对这个重复性的这个敏感，我们要分析。这里再还有一点呢，就是我觉得你们网上的很多文章也提到很好，就是说。很多这些问题都是不能够靠这个思考去解决，它是一个实践方式。所以你现在大家产生这个无意义感啊，对重复的这个抗拒，那确实就是因为它的这个时间的压迫性，然后这个强度的压迫性本身太高。如果你每天是八个小时，有一定的这个缓冲，这样等等，那整个的感知。是是不一样的，就是、说你不一定是说都一定要在这工作当中发现意义来作为人生的这个生生存的个意义基础，因为你有多样的意义基础。那现在它整个就把你压扁了，压扁成一个一个工具。那你这工具当然就是问我是什么样的工具，这个就成了你的一个生存的基本问题。异化这个概念，为什么大家觉得异化越来越成为一个大的问题？我觉得跟前面讲的这些都是有关系，就是说大家突然对意义这个问题发生很大的疑问。那发生意,意义，为什么要在现在这个情况发生意义的问题，并不是说明就是以前的各种，比如你说打工妹、打工那个在流水线里面的那个，那个是典型的一个异化的方式。你就是作为一个螺丝钉，每天去工作，然后你做的这一道工序。跟他最后的那个产品有什么关系不清楚？这个产品到最后是让谁受益不清楚，对吧？然后你本来那个异化的基本意思就是说，你工作是我们人作为人的这个主动性、创造性发挥的最重要的那一刻，是让你人让你自己感受到是人的那一刻，在工作当中，我们调动肌肉，调动神经，调动你的兴奋感，调动你的这个肢体活动能力和脑力活动能力。这个是你人成为人，但是、嗯、根据马克思说，在资本主义条件下，那一刻正是你非常仇恨的一刻，是你迫不及待希望结束的一刻。你就是老是看着那个钟表，就看那个他要他们那时说五点下班，就是要等到五点下班，赶快结束，就是全身调动那个时刻，要回到一个休息的一个被动的状况。但总的来讲说，回到一个比较思考方式的问题上，就是。不要去看那个意义。现在最大就是说，因为也大家提到，就为什么大家有意义渴望，还是就是说，有跟个体化是联系在一起。这些事都是一环扣一环的，工具化跟个体化好像是对立的，但它在现实当中，它就是就是一体化，就是一体化。你就是，正因为你都是靠大量的工具，你。就没有跟人其他人发生实质性的关系，就是你自己和工具在一起玩儿。下面，然后呢，自我的意识是越来越强，再加上整整的，呃，社会上的总体的教育方式怎么样等等，就是自我意识越来越强。所以，一个人如果是一天到晚生活在自己的大脑里面，要生活在自己的这个心理空间里面，你当然就要渴求。这个是没有意思，这个我们可以提。什么叫系统？就是说，你这个时候你自己成为一个封闭的系统。一个系统的意思，最早它当然是这个 r 曼，啊 ，Nicholas Rummen， 德国的社会学家，他是通过这个呃，从生物学里面引进来。那生物学呢，用系统来干什么？最早是说，他用系统的概念来定义什么是生命，什么不是生命。什么是生命？生命是一个系统，是什么意思呢？就是、说他是不需要外界的介入。而能够，当然它需要外界吸收能量，但是这个是生命自己会去吸收的，它不需要外界介入干预的情况下，能够自我的持续，能够自我不断的循环，形成这么一个循环，这个叫做一个一个生命。那么就是一个封闭的系统，那就是说是一个自我循环。那现在我觉得很多年轻人一个很大的问题，就在这么一个大的系系统下面工作。然后在这么一个大的系统下面，快递等等，生活很大的一个问题，什么叫系统人？就是说他个体成了一个封闭的系统，他就一天到晚生活在自己的这个呃心理空间，这个脑子里面，他所以他就不断的在想各种情感，一点点情感问题就变成一个巨大的一个一个危机，因为他这个百分百啊，他的意识就不断的是一个自我不断反馈，在一个封闭系统里面转。哎，你把自己搞成一个一个情绪的核反应堆了。就我们常识就看到一些大妈，呃，到附近街角上看一些大妈，一般比较开朗的，就是他愿意就是成天的聊天呐、啊、说话呀、啊、什么。他是不是生活在自己的那大脑里面的人的？那现在这个年轻人就是生活在大脑里面的人。当然，我们看到一个。就中国这个宠物文化的呃新奇，这当然有一很长一段时间了，但对我这个年纪的人来讲，还是觉得是蛮新奇的。就是因为中国传统上没有这个，是另外一个有趣的问题，就是人和动物的关系，在中国传统文化里面，人和动物的关系是当然跟西方是很不一样的。就青年一代的这个宠物，比如疫情期间大家对动物的这个关注，也我超出我的想象，完全和我不再批评任何，但是他。为什么会需要一个动物作为投射？因为这个是一个动物，是一个能够进入它系统内部的一个极少数的一个生生命之一，所以这个它是一个发泄。呃，其实，在心理治疗上可能是有一定的帮助的，就养动物。但是，老师，我说到这一步，我是觉得有一点点心痛了哈，就年轻人得得到这一步，得通过养宠物啊，或者怎么样。呃，来给自己打开一点点小窗户。那所以呢，就是它好像主体性的消失啊，跟这个联系在一起。那今天的异化呢，在表面上看起来是倒过来的，因为今天的异化是塑造出一个好像非常巨大的个体。就是说，这个巨大是说，在你生活当中，你看不只看到自己，所以你是觉得自我的个体性、主体性，从你的生活范围来讲，感受范围来讲，是宇宙的中心。但同时，你又觉得它是非常渺小的。呃，它的具体的这个表现形式和怎么样被人具体感知到的这个方式，今天的异化和以前的异化，呃，是不一样。所以这里都有点呃倒过来了哈，就我们觉得好像说异化是人的消失，所以要必须要、呃，重新塑造人的中心性或者是主体性，不一定啊。那现在是有点倒过来，你应该自己倒退退出来，从自己的这个心理空间退出来，跟别人建立联系。这个我觉得很多文章在你们网上也都提到，就是关注别人、关心别人、对别人感兴趣。但说老实话，现在大厂的这些工作的情况好像很难去做到这一点。对，所以开始要要这样的一个批判性的这种。讨论反思，要要要要形成一种社会压力，对这些大厂形成社会压力是很重要
2: 的。非非常好，非常好。我们也我们刚才有讲到说，其实又在进一步的去讲到这个大厂，它我们说不是不是一个设局，但是它在这样的一个历史的演进之下，确实是形成了一个就是前所未有，哪怕是在商业的环境当中，其实互联网公司所创造的这种模式，到现在也并不知道它会走到哪里去的这种模式，其实形成了一整套的这样的我们说意识形态。从说，作为一个创业者来说，他的目标是要垄断。而今天说的垄断，我我又再回想啊，跟以前比如说微软之类的那种垄断又不是一回事儿。他是渴望在一年到两年之内，要么我就是就是就赢者通吃嘛，要不然我能够实现一种垄断性的优势，要么我就得出局，不断的去增长整个的一个增长的一个神话。然后他的这个每个员工的这个工资是这个神话当中的一部分来的，就是最起码对于很多。年轻人，包括我们在另外的一个报道里头也看到，说有一些国外硕士毕业的一些年轻人去大厂里头去应聘一个很普通的一个职位的时候，那个被采访的 HR 他自己说，我不知道他来这儿做这个职位干什么，需要一个本科生就可以了。嗯，对，所以这整个是这个一个大的一个意识形态里头的。然后后来你讲到的一些异化的一个变化，我觉得这对于年轻人来说是非常有意义的一个反思的起点，包括比如说这种工作的重复性或者生活的重复性。和意义之间的关联，包括您后头讲到的一些，比如说这种巨大的一个个个体，同时又感觉很渺小，我觉得这是一个特别好的一个概括，其实也是很多年轻人的一种状态。然后我其实想问的一个问题，就是在这样的一种情况之下，然后我们也知道年轻人的这种状态，包括活在自己的一个大脑里头，觉得自己有很大的一个个体，同时又感觉很渺小，然后面对这样的一种工作的环境。也是很多年轻人问我的一个问题，就是那什么是好的工作呢？
1: 这个只能在实践当中去呃寻找它。但我觉得今天很重要的一点，就是一个好的工作，我觉得可以这样去测试：你不怕去重复做的工作，它可能就是一个好的工作；不怕去重复做的工作，就是你能看出它的深层的意义，它的这个连接的意义。再一些，我觉得一个合作性的工作。可能是嗯非常重要的。其实你有很多人觉得哦，艺术家的工作就简单举个例子，好像是非常个体的这个创造性的。其实艺术家的工作从从来都是非常、呃，合作性的。画家以前也讲过，比如在那个日本，那个你做菜，他会想到这个进货，每一个工序，他他为什么花那么多心思在那里？他也不是说要搞他好像说转。要搞它独特，他其实是在那里看到他的乐趣，就他这个海鲜是从哪几两三个人，只有两三个人给他提供，就是很专门化的海鲜，让有人给他提供这个。这个面包粉，炸天妇罗的粉然后那个那个画画的人也是这样，他的颜料从哪里来？很多人现在也是，就是是自己调颜料啊，因为采去采矿石或者是我们植物里面调颜料，跟别人合作，你的这个纸是从哪一家人进这样等等。我的意思就是说，你如果说认为艺术家的这个工作是一个。呃，比较呃合适的工作，那它里面很多的乐趣，呃，其实是在于这样的一个合作和别人形成一个共同体。还有一点呢，就是到最后我前面讲到这个工具理性一个很重要的说，还是要认为每一个人到最后呢，也可能都是工具，因为我们人来到这个社会上，就是大家一起，呃，是。互相依依存的，大家都是要靠互相来来生存。现在这个强调它都不是简单的，比方说强调那个财务自由，就是这个是一个好像也是一个小的热门的词，就自立自由这些说法也不是说就这么简单的空穴来风，它背后也是有一套这个政治经济学的逻辑在里头的。其实怎么可能自由自立完全在社会，也都是要互相的这个依存。那在这样的情况下，每个人都是在一个是一个更大的一个大厦里面的一个一个工具，所以做一做出一定的牺牲，应该是有这个准备的，在合作过程当中。所以这里就大家可能也引用这样的词，就是一个螺丝钉啊。比方说，那在这个社会主义时期，呃，雷锋精神下面一个很重要的一个注脚，就是做这个。社会主义呃，大机器里面的一个螺丝钉，默默无闻的螺丝钉。说这个话的时候，当现在我们就是说怎么样去理解这个话是另外一回事。但是当人们说那句话的时候，它显然不是异化的感觉，它是相反的，它是一种自豪感，它是一种满足感。说你看，我能够成为一个大机器里面的螺丝钉，究竟在多大程度上这真实的反映了当时，比方说工人的这个情况。这个是一个实证问题，我们去可以再再去呃论证。根据我自己的一些访谈，我可以说这不是完全虚假的，但是很多人就是这么感受到的。但是这跟他的日常的工作生活是有关系的。你看去东，别去访谈东北现在六七十岁的，呃，下了岗的后来的人，但那个他当时对七八十年代的记忆就是这样。我不知道这个是不是以前我在别的访谈里面说过。呃，就是说外国人来参观这个中国企业的时候，就觉得非常奇怪。这个工厂里面的普通的钳工啊，就这种机械工，在中午休息的时候是干什么呢？是坐在一起读报，读这个当然《人民日报》啊什么的。那可能说你。他有多大乐趣？现在我也没有参加过。但是，但根据我们的访谈，很多人对这个这个政治非常熟悉，也很感兴趣。我估计他们当时也是读进去，也是讲那些东西。然后，西方工人阶级在午休的时候是看什么呢？特别是男性工人阶级，那都是在传阅黄色这个杂志，花花公子啊，或者说其他的这种黄色杂志。这个确实是西方工人阶级当时的一个一个生活状态。哎，他说说在中国是工人阶级是在午休的时候是一起读报学习的，不是说在美化那个情况，但是他那种构造下面，呃，确实大家觉得我是一个工具，我知道这么一个大的图景，我这个一个一一枚螺丝钉，然后最后我能够造出，这个也可以想象，比方说长春一汽第一台卡车的出台，或者说。其他那个那个情商核反应堆的建成，这个感觉是不是不可以想象？我的意思说到最后，其实大家要意识到，大家是工具，是工具。我们做学术的这个意识其实是蛮重要的。如果你一个只是想突出自己是怎么聪明，而不考虑到你做的工作。对下一步其他学者有什么贡献、有什么意义的话，那你不太能够是一个好的学者。你只是老是想突出哦，你讲的跟别人不一样，有什么创新？创新这个东西呢，它是一个风格。呃，你可以在你的这个用词上、写作方式上、材料的搜集上做一些创新的一些方法。创新不是目的，对于研究来讲，创新不是目的，你的目的是要有用。对社会有用，或者对你下一位这个研究者有用，就是你是工具，就是你在一点的工具。但这个工具就是说是最后说是导致的是说知识的积累，对我们这个社会理解的深化。有这样的一个指向那样的意义的一个工具，所以这个是一个辩证的，能够把自己认识为工具的前提，就能够把自己恰意的认识为工具前提，当然是认识到自己和大的这个环境的一个关系。这个完全不是年轻人的错。现在这个环境就是说你不允许你这么做。嗯，我觉得年轻人是对的，认为自己不应该是这个系统的工具，这个是完全是对的
2: 。你有讲到说什么事情重复做可以开心，然后包括合作，然后讲到第三个。我是挺想澄清的，就是说，其实我们应该意识到每个人是相互依存的，其实是在一个大厦当中，也可以说，我们都得去想我们给别人在做的是什么，然后在某种意义上来说，其实是一个工具人来的，这本身并不一定是一个问题。然后这地方我想去澄清一下，我觉得肯定会有一个问题，就是说，那我们是什么样的工具人，而不是什么样的工具人？不知道可不可以去做一个这样的澄清？就是我理解您刚才讲到的是说，在这样一个更大的一个大厦当中，你可能是。完成了一小的一个环节，然后这个东西其实对于别人来说是服务于他的也好，贡献于他也好，对他有用。那这种意义上的是一种工具。然后甚至是我们可能有些年轻人觉得说，当我重复的做一些事情的时候，我觉得是工具。其实这个也是不能避免的。有没有哪一种意义上的工具？特别是您在您看到年轻人的一些实际的工作场景之下的一些情况，您觉得那种工具是不应该被？接受的是应该被警觉的，这个
1: 可能比较难以泛泛的谈。呃，首先是呃，我就零散的讲几点，比方说我们看到很多这个志愿者服务，年轻人做的志愿者服务，比方你在这个大的，哪怕是自己我们大学里面的一些大的活动的运动会啊，总是有很多同学去搞后勤的工作，这完全都是工具性的工作。但是大家会去参与，这个是一个例子。当然，我刚才讲到这个学术工作好像是一个很自我的个体的工作，其实它的主要的意义也就是在于它的工具性。比方说，今天我们谈的，我最希望谈的是什么？就是说希望我们的讨论能给大家思考提供一些工具，提供一些工具，这个是第一。第二呢，为什么要强调？就是说。工具不一定是坏事呢。这个是针对现在所谓自我实现这个话语，呃，一切都是说有自我创新啊，跟前面讲的这个互联网整个文化下面的这种，创新要改变社会、改变世界这个这个，呃，说法有一点关系。那个确实不太现实的，对个体来讲，呃，所以我们的意义不在于说作为一个改变世界的英雄。不在于说实现一个我们自己作为一个主体的价值
2: ，
1: 呃，就是说实现你自己作为主体的价值，正是因为你要对别人有用啊。对，这个是啊第二点，第三点呢，确实是很多东西是讲到呃，就是可能有的时候是形式比内容更重要。如果我们讲到具体的这个日常实践的话啊，因为你很难去判断你做工作的啊，除非一些比较极端的例子，我们就知道这个事情是。在内容上是好的还是坏的？但大部分说日常工作，你很难讲这个事情本身是就有什么意义，很没有意义，我也很难去判断它。呃，但是呢，呃，这个这个形式比较重要。比方，如果是合作式的，然后呢，你在这个呃工作过程当中是有反思性的，能够不断自己提醒自己的。有探索性的，这些都是通过形式上变。那这个东西呢，它在非常自然的，它在内容上它也就会是好的。就是如果是自己反思性的、探索性的，然后合作性的，就是内容上也会就比较好的，而且它是在这个效果上也是比较有乐趣的。很多人年轻人讲自己觉得工具人，很重要的又回到时间上的问题。就是说你二十四小时 on call， 就是然后让你干嘛就干嘛，马上就等不得的。那个经理那个头说让你把那数据找过来，现在你马上给我弄。这个大家形成了这个压迫感，这个词也是我们经常提到的，这种压迫感，这个包括这个外卖骑手也是。很多的这种这种压迫感，造成工具人的感受的一个很重要的原因。那这个要消除掉，这个要消除。所以这样的工具不能当，这个就完全是被动性的，完全是被指令性的工具，这个不能当。就在这个操作意义上的自主性，我觉得还是重要的。就是说，你应该有空间去反思，有空间去观察，然后有空间去讨论。就说这个事情是不是不要这么做？这个就是在腾讯那两天讲的，也就是说系统和这个日常的关系。系统和日常的关系很重要的一个区别在什么呢？所谓什么？这个是哈贝马斯的概念。日常就是说你可以用自然语言去解释你为什么要做这个事情，而且你可以用自然语言去问，说你为什么要让我做这个事情？然后那个人呢就有义务用自然语言去。解释他为什么要让你做这个事情，形成一个呃这样的，用哈贝马斯是说是理性的交流、讨论，呃，一个行动就就是理性的交流。系统是不管这一套的，没有自然语言，只有算法语言。然后下来以后，你说不能够用一个自然语言，你为什么要让我干？你不能问那个那个机器那个系统这句话。其实你也不能够问你那个经理了，因为经理现在是那个算法的替代呃代言代代替身，所以化身，所以这个是呃一个一个区别。所以我就觉得什么样的工具，我一下子找不到很好的语言，但是说能够是有探索性、能够有反思性的、有交流性的交流性，就能够用自然语言去解释这为什么要做，然后也能够有权利去问为什么去这么做，有权利去获得解释。然后这个合作性的这几点是是非常重。然后在这样几点情况下，我觉得大家我是还是觉得应该提倡牺牲精神，提倡一些奉献的，就是说你得不到回报，但我觉得也很自然的，很少人一生你要成为名人呐、啊、或者怎么样，基本上比较公平的，然后每天生活是这样比较快乐的。我我觉得年轻人是是愿意会愿意一做奉献
2: 。感谢大家收听。